0: Hold on, the president is on the line. Hello. Mr. President Biden. Hey, it's Arden from the Aklimas team. Do you have five minutes for me? It's super urgent. Listen, you have to cancel the climate summit in Glasgow now. Look, maybe it's because I'm new on Twitter, but I see in social media that many people say that global warming isn't real, they deny even man-made climate change, or they say that it's not dangerous to us. You know, some even say that if we replace fossil fuels with solar and wind energy, we'll go back to the medieval times. That we will have no electricity. Some of them were even posted by professors in the academia, and they showed me a graph. Yeah. Yeah, Joe. Joe, I know the IPCC report is based on 14,000 scientific papers that show the exact opposite. But Joe, you have to cancel the... Joe? Joe? Shit, I'm not sure. What is it? Who did you say? ג'ו ביידן, יש לי קצת קשרים לבית הלבן. מה? תגיד, אתה השתגעת? למה לא העברת אותו אליי? סמוך עליי. אבל הייתי חייב להתקשר אליו כדי לשכנע אותו לבטל את הפסקה בגלזגו. אתה יודע, הרי פתחתי חשבון בטוויטר, וראיתי שם שכל מיני אנשים, ביניהם גם אקדמאים ופרופסורים, מצייצים ששינויי האקלים לא מסוכנים, לא קשורים בכלל לאדם, או שאם לאנרגיית שמש נקייה או אנרגיית רוח, נחזור לימי הביניים. אז בשביל חבל שג'ו ניתק לי ואמר לי לא להתקשר אליו יותר בחיים. עד שהשגתי קשר לנשיא ארה״ב, יא אללה. טוב, אבנר, אם אתה רוצה, יש לי את המספר של נסיך
1: ליכטנשטיין, אל תשאל למה, זה יעזור לך? מה, ליכטנשטיין? אתה משווה לי את ליכטנשטיין לג'ו ביידן? טוב, אבל הוא נסיך! אוקיי, א- א- okay, ב- בוא נעזוב רגע את סליפי uh, ג'ו, בסדר? אני רוצה לדבר ברצינות. תראה, אנחנו ערב ועידת האקלים בגלסגו, שאליה ביידן, ובוריס ג'ונסון, ונפתלי בנט, והרשת כמרקחה עם הפרצות מידע של כל מיני מכחישי אקלים. עכשיו, תגיד, אתה ראית מה יאיר נתניהו צייץ בימים האחרונים? ברור, ראית מה עניתי לו? <ע> <ע> לא יודע, אני לא בטוויטר. אבל תשמע, רגע, אבנר, אחרי הפרק שלנו על המכחישיסטים, כל מיני אנשים שלחו לי עוד אה, כל מיני טענות של מכחישי אקלים, ואוקיי, אל תתרגז, אבל אני חייב לומר שכמה מהן, נראות לי די רציניות. עוד פעם זה? מה יהיה איתך, נו? <laughs> <laughs> מה אני אעשה? חלק מהן פשוט בלבלו אותי. ואבנר, אם הן בלבלו אותי, בכל זאת אני אקלימיסט בהתהוות, הן יכולות לבלבל כל אחד. תראה, מה כבר הישראלי ממוצע יודע על משבר האקלים? הרי אף אחד לא לימד אותו. לא בבית ספר, לא בתקשורת, לא בשום מקום. ואז באים מכחישי האקלים, זורקים בטוויטר שהתחיימות כדור הארץ זה בכלל בגלל השמש ולא בגלל הפליטות פחמן שלנו. אה, ככה כותבים איזה כמה מונחים כאילו מקצועיים כמו עידן הקרח הקטן, ומשכנעים אנשים די בקלות. מסכים, זה באמת בעיה. אוקיי, יפה. אז מה אתה אומר? בוא, נראה אותך מתמודד עם עוד כמה טענות של מכחישי אקלים ששלחו לי בשבוע האחרון. הפעם האחרונה,
0: אוקיי? אני מבטיח. אל תכעס. בסדר, פעם אחרונה באמת. אבל אני רק אומר לך שהפעם הבאתי מקה לא כאילו אמיתי לאולפן. לא אז קח בחשבון כמה אתה רוצה להרגיז אותי, ובתמורה אבל תשיג לי את המספר של קאמלה הארס, סגנית הנשיא. אוקיי, אין בעיה,
1: אני על זה. טלפון אחד לנסיך ליכטנשטיין ואני משיג לך. יאללה, עוד פתיחה ומתחילים. האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, <אקלימיסטים> עם נתן <אקלימיסטים> פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. האקלימיסטים, פרק 9, אני נתן פלדמן ואיתי כאן באולפן דוקטור אבנר גרוס, והיום, למה אנחנו לא בגלזגו, אבנר? למה אנחנו פה במידל מתעסקים עם מכחישי אקלים בטוויטר
0: במקום לשבת עם נפתלי בנט ולהתחכך בבוריס ג'ונסון? למה אתה שואל? ‫כי ביידן ביטל לי את ההזמנה ‫אחרי השיחה. ‫אבל אתה מוזמן, ‫למה אתה לא בגלל גונדן? ‫שמע, אבנר, ‫לא הייתי נוסע בלעדיך. ‫וגם, אני לא מוצא את הדרכון שלי. ‫העיקר שיש לך קשר ‫לנסיך ליכטנשיין. ‫טוב, בוא נתחיל, אין לי את כל היום ‫ויש לי שיעור עוד להעביר יותר מאוחר. ‫אוקיי, אבל רגע, ‫לפני שמתחילים על אמת,
1: ‫אני רוצה להזכיר לכם, ‫המאזינים והמאזינות, ‫שפרודקאסט האקלימיסטים ‫הוא עצמי לחלוטין ‫שלי ושל א� ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד, כי ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח על משבר האקלים ליותר ויותר אנשים. אז אנא, בואו תעשו עכשיו סאבסקרייב או פולו לפודקאסט שלנו בספוטיפיי או אפל או גוגל או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן, בואו לטוויטר האקלימיסט, שם אבנר משגר לכם ציוצים חדים ומלמדים בתדירות יומית, גם על מכחישי אקלים.
0: אה, בואו נדבר קצת על הוועידה, אוקיי? לגבי הוועידה, בעיניי זו הוועידה הכי חשובה בימי חיי, ולא רק ביחס לוועידות אקלים, אלא בכל הסקלות של הוועידות הלאומיות בכל נושא שהוא. ומה המטרה? להניע תהליך אמיתי לעבר אפס פליטות גזי חממה ב-2050, שנעצור את עליית הטמפרטורה לא מעל מעלה וחצי. בעצם, להניע את מהפכה האנרגטית השלישית. נשמע קשה, אבל אני אופטימי. לא רק כי יש איזו התעוררות בעולם בשנה האחרונה שרואים אותה בכל מקום, הרי מי דיבר בכלל על ועידות אקלים פעם? אף אחד זה לא עניין אותו, אתה זוכר את הוועידה לפני שנה? או ב-2017? אבל אני אופטימי לא רק בגלל המומנטום המטורף שיש עכשיו, אני אופטימי בעיקר מסיבה אחת. כי לפעמים לשינוי אמיתי מספיק בן אדם אחד. וגם לשינויים טובים או רעים. תראה למשל את ההשפעה העצומה על כל החיים שלנו של היטלר, או של סטלין, או של מאו בסין. זה בעצם מנהיג אחד, ששינה את כל העולם עשורים קדימה.
1: אוקיי, okay, אני מניח שאתה עכשיו בעצם מדבר על ביידן, אוקיי? Okay? אבל אתה יודע, אבנר, הדוגמאות שהבאת, הן מזכירות לי את המשפט שהרבה יותר קל להרוס מאשר לבנות. בשביל לבנות, בטח מול משבר האקלים, אנחנו צריכים את כל האנושות, אנחנו צריכים התגייסות של כל האנושות, ואני פשוט, הצלח לי שאני לא
0: אופטימי, אני לא רואה את זה קורה. אז קודם כל, גם בשביל להרוס צריך הרבה אנשים, אבל צריך את הבן אדם הראשון שיאפשר את זה. והנה, הוועידה הזאתי היא ההזדמנות שלנו. זה הכי קרוב שהיה לנו עד היום להתגייסות של כל האנושות מול משבר האקלים. אז מה צריך? כמו שאמרת, את מנהיג העולם החופשי, ג'ו ביידן, שיבין שזה הרגע שלו לשנות את העולם. נלסון מנדלה לא עשה את זה בדרום אפריקה? גנדי לא עשה את זה בהודו? בן גוריון לא עשה את זה בישראל? ואולי, אולי, יכול להיות, שביידן יהיה זה שבגיל 79 יבין שהוא ה-chosen one, הנבחר. ובגלל שהוא בן 79, ולא אכפת לו יותר, הוא יכול להיות הנשיא הראשון שיציל את האנושות. יאללה, שישרוף את המגרש. אתה בן 79, ג'ו. למרות שניתקת לי קודם את השיחה, מה כבר יש לך להפסיד? ולנו יש מלא מה להפסיד. אז יאללה, אני קורא לך מפה, ג'ו ביידן, לך עד הסוף, תנהיג את העולם לעבר אפס פליטות. ‫וכל כך הרבה תלוי על הכתפיים ‫הצדומות שלך.
1: ‫האקליניסטים.
0: ‫נדאן, שמע רגע, לפני שמתחיל ‫לשפוח פה עוד טענות של מכחישים, ‫אז בוא ניתן לך כמה uh, שלבים לכל הכחשת אקלים. ‫וכמו שהשלבים הברורים של הכחשה, יש את אותם חמישה שלבים להכחשת אקלים. ‫ואלו הם: אחד, ‫בהתחלה הם יטענו ‫שבכלל אין התחבקות. ‫שתיים, אחרי זה הם יאמרו, ‫נו, טוב, יש התחממות, אבל היא לא בגללנו. ‫שלוש, כשזה לא יעבוד, אז הם יטענו, ‫ברור שיש התחממות, אוקיי. ‫מי אמר שלא? ‫באמת קצת בגללנו גם, ‫אבל בעיקר בגלל גורמים טבעיים. ‫ארבע, ואז כשהראיות המדעיות יראו ‫שזה פשוט לא נכון, ‫הם תמיד יכולים לומר, ‫טוב, נו, אנחנו מתחממים, ‫וזה בגללנו, אבל זה טוב לנו. ‫חמש, כשגם הטיעון הזה יקרוס, ‫הם יאמרו, אוקיי, אנחנו מתחממים. זה בגללנו, זה לא טוב לנו, אבל נסתדר, ואולי ימלמלו איזה משהו על טכנולוגיה שתפתור הכול. עכשיו, איך תדע שמי שמולך, זה שכותב בטוויטר, גם אם הוא מדען או אקדמאי, הוא מכחיש אקלים? הוא לרוב יטען את כל הטענות גם יחד. יום אחד הוא יגיד שמשבר האקלים לא חמור, ויעלה לנו יותר להתמודד איתו מאשר לטפל בו. זה כמובן לא נכון, אבל אני עוד יכול להבין מישהו שטוען שצריך למצוא איזה איזון בין יישום מדיניות אקלימית חדשה לבין המשך פעילות כלכלית במינימום פגיעה. מילא. אבל אז, ביום הבא, הם עוד יטענו שמשבר האקלים קשור רק חלקית לאדם, בניגוד לכל העדויות שיש לנו, ואז למחרת הם, הם פתאום יכתבו, יגידו, אה, על זה ששינויי האקלים הנוכחיים לא יוצאים דופן לעומת העבר. הכל ביחד כזה, מעין מישמש כזה. מבחינתם, כל מה שיכול לעבוד תופס. Okay, בסדר, אבל... מאיפה הם מביאים בעצם את כל הפייק מדע הזה? אז בגדול ראית אחד, ראית את כולם. זה מידע שקיים בכל מיני בלוגים אמריקאים ורץ בין אנשים, אותם גרפים שקריים, אותם הטעיות, שום דבר חדש. כאן בישראל זה פשוט תרגום לעברית מבלוגים אמריקאים ומפיצים את זה וזה רץ כזה. בסדר, אבל אתה יודע, יש משהו חד שאני פשוט לא מצליח להבין. למה
1: שמישהו יהיה מכחיש אקלים? זאת אומרת, מה הוא מרוויח מזה? למה שבן אדם יצא נגד 14 אלף מחקרים מדעיים ונגד כל המדעני האקלים
0: הכי חשובים בעולם? למה שמישהו ירצה לשים את עצמו ללעג? אז אתה יודע מה? בוא נלך רגע לקורונה, מהדוגמאות שתמיד אוהב לתת. זוכרת אחת בשם פרופ' מייקל לויט מסטנפורד, חתן פרס נובל לשעבר, מזכיר לך כן, זה היה הפרופסור המכובד שאמר בתחילת משבר הקורונה,
1: שלפי המודל שלו, ימוטו בישראל רק
0: עשרה אנשים. כן, יפה. אז אני זוכר את עצמי, שאני לא אפידמיולוג כמובן, וגם הוא לא, נכון, אבל אני זוכר אני רציתי, ממש רציתי להאמין לו. זה היה ממש משב רוח מרענן כזה מול כל המידע הקודר שזרם אלינו מאפידמיולוגים ומרופאים, וחוקרים מחלות זיהומיות. ואני אומר לך, אני הייתי אובססיבי, קראתי כל מה שהוא כתב בכל מדיה, בפייסבוק, בטוויטר, איפה שלא תרצה, וממש רציתי להאמין שהוא צודק. ממש רציתי להאמין שיהיו רק עשר מתים מקורונה בישראל. ומאיפה לי הרי מה באמת נכון? מה אני מבין באפידמיולוגיה? אז מסתבר שגם לויט לא מבין כלום. כי בסוף הרי מתו פה עד עכשיו לא עשרה אנשים, אלא מעל שמונת אלפים, נכון? אבל לויט הזה לא עצר, והוא פשוט המשיך לכתוב על זה בכל מקום, בטוויטר, הוא תפס את הפוזיציה הזאת של הנגד, אומר שהקורונה לא מסוכנת, ושלא ימותו אנשים, ושאין תמותה עודפת. הוא פשוט לא היה מסוגל לשחרר ולרדת מהעץ. לא יודע, האגו שלו כנראה לא אפשר לו, לא שחרר. ואיזה חתן פרס נובל, כן? לא איזה מדען צעיר ואלמוני שמנסה לקושש לייקים. אז זה די דומה גם ממכחישי אקלים בעיניי. הם כבר טיפסו על העץ, ולא משנה מה יהיו העדויות, וכמה הן יהיו בלתי ניתנות לערעור מדעי. הם לא ירדו מהעץ הזה, נו, ותראה כמה תשומת לב uh, קיבל לויט. בדיוק. תחשוב הרי איזה כיף זה לומר, אני צודק וכולכם טועים. אני גם ממש ממש אוהב לעשות את זה. לפעמים כאילו, אני מספר לעצמי, אני גלילאו, זה מה זה כיף? אתה מרגיש ייחודי, יש לך כזה עדת מעריצים, כי אתה איש עם הפוטנציאל להיות זה שאומר המלך הוא עירום. אבל אתה יודע, מן הסתם על כל גלילאו אחד יש איזה עשרת אלפים שכשלו, נכון? פייק גלילאו. אז עזוב, תן לי לגלות לך סוד. לפי רמת הטיעונים של מכחישי האקלים, גלילאו הם כנראה לא, אוקיי? Okay? ואני אגיד לך עוד דבר. גלילאו עצמו לא היה מנצל כל טריק מלוכלך שיש בספר כדי לחפש נקודות שבהן יש אי ודאות בשיטה המדעית, רק כדי לטעון מה שנוח לו. או שגלילאו לא היה מתעסק בשקרים, בחצאי המיטות, לא היה עושה צ'רי פיקינג כשיטה קבועה ולוקח חלק אחד מאוד מסוים שמתאים לו לתיאוריה ומוציא אותו מההקשר. הוא לא היה מחפש רק את המאמר
1: תראה, אבנר, אני לא חושב שהם גלילאו, אוקיי? אבל אולי קצת נסחפנו, אולי המדענים לא תמיד צודקים בהכול, ואולי המכחישים לא תמיד טועים בהכול, זאת אומרת, אולי כן יש גרעין של אמת, לפחות בחלק מהטיעונים של המכחישים, אתה יודע מה? אולי, סליחה שאני אומר את זה, אולי הם אפילו צודקים
0: במקומות מסוימים. תראה, נדן, במדע אתה צריך להוכיח דברים. אז אני קורא לכל המכחישים, בואו תוכיחו, לא בטוויטר, אלא איך שמכירכים דברים בעולם המדעי. תכתבו מאמרים, תדאגו שהם יפורסמו בכתבי עת רציניים אחרי שעברו ביקורת עמיתים, תלכו לכנסים חשובים, ותשכנעו את עולם המדע שהמידע שאספתם מספיק חזק לשנות את הפרדיגמה. הרי חובת ההוכחה היא על מי שיוצא כנגד הקונצנזוס המדעי. הרי במדע לשנות פרדיגמה או להפריך תיאוריה מגובשת, החייב ראיות יוצאות דופן בחוזק שלהן. אבל מה לעשות שהן לא קיימות ברגע? ולכן אני אם יש לך תיאוריה שסותרת את תיאוריית האבולוציה, נגיד, אז לך פרסם אותה, תחזק אותה ותפרסם אותה שוב ושוב, עד שתשכנע את כל הקהילה המדעית. אבל אם אתה רק כל הזמן אומר, אתם טועים, וכשאין לך שום ראיות מבוססות להסבר משלך לתופעה שאתה חוקר, אז מה בעצם עשית? וזה מה שהמכחישים עושים, והם נכשלים בכך בכל מבחן מדעי בסיסי שתחשוב עליו. אז מה נשאר להם? מה נשאר להם? טוויטר.
1: <תוויטר> טוב, בסדר, אז אני אתחיל, אוקיי? Okay? אני רוצה להתחיל עם ציוץ שכתב יאיר נתניהו לפני כמה ימים. אני אקריא אותו באנגלית, מילה במילה, ואז אני אתרגם. יאיר נתניהו צייץ: If global warming is made by men, how come the world is going through phases of warming and cooling for billions of years? In fact, the world experienced a massive global warming at the end. of the last ice age, more than 10,000 years ago, when men lived in caves. במילים אחרות, בעברית, אם ההתחממות הגלובלית נגרה, נגרמה בידי האדם, איך זה שהעולם עובר תקופות של התחממות והתקררות במשך מיליארדי שנים? למעשה, העולם הרי חווה התחממות גלובלית מסיבית בסוף עידן הקרח אחר האחרון, לפני יותר מעשרת אלפים שנה, כשהאדם עוד חי במערות. נו, אבנר, מה אתה אומר על זה?
0: קדימה, תענה לי, יעיר. אני? לימדתי <עמת> אותך מספיק נראה לי, ויש לך כבר מספיק ידע לענות לזה בעצמך. אוקיי, okay. האמת שחשבתי על זה.
1: נראה לי שהייתי עונה לו ככה. תשמע יאיר, זה נכון שהאקלים בכדור הארץ השתנה בעבר, וגם השתנה בעתיד. ולמה? כי האקלים תלוי בגורמים טבעיים כמו כמות קרינת השמש שנכנסת בפועל לפני השטח, או בריכוז גזי החממה באטמוספירה. שיכול להשתנות בגלל גורמים שלא קשורים לאדם, כמו ערי געש, או פליטות מהאוקיינוס, או מקרקעות קפואות שנמסו. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, קרינת השמש שמגיעה אלינו היום, בפועל לא השתנתה. מה כן השתנה? ריכוז גזי החממה. הוא עלה בחדות, ולמה? בגלל הפליטות המזהמות מעשי ידי אדם. כלומר, פעם, על ההתחממות השפיעו גורמים טבעיים, והיום על ההתחממות משפיעים בני האדם. אה, וגם הייתי אומר לו, כמו שאתה לימדת אותי, שכל שינוי אקלים גדול גורר איתו שינויים אבולוציוניים משמעותיים והכחדות מינים. אז לא הייתי מקל בזה ראש. יפה מאוד, גאה בך. תודה, אני תלמיד שקדן. אמרו לי שדובי הקוטב נעלמים ומוכחדים היום כי הקרח נמס ועכשיו אין להם איפה לגור, אתה יודע, דובי קוטב. אתה זוכר, זה, זה היה הרי הסמל של משבר האקלים בככה אזור שנות המילניום, לפני שהוא ממש התחיל לפגוע בנו, ומה מסתבר? שהיום המספר של דובי הקוטב עולה בשיעור חד לעומת
0: המספר שלהם בתחילת המאה ה-21. אתה מכיר את הטענות האלה? וואו, רגע, לדובי הקוטב, איזה טיעון מעייף. שוב, עושים פה סלט כדי לבלבל אותך. אז בואו בוא, בוא נסביר. יש 19 מינים שונים של דובי קוטב, ידעת? מן הסתם, הקרח נמס זה בית הגידול שלהם שהולך ונעלם, אז ברור שיהיה קשה יותר לחיות, אין פה בכלל שאלה. אבל מה המכחישים עשו? הם ניסו לבלבל אותך. כי הרי איזה עוד אפקטים משפיעים על uh, 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 חיות הבר בכדור הארץ? יש את האפקט של הציידים, למשל, בפעילות אנושית. אז לשמחתנו, בעשורים האחרונים, יש יותר רגולציה, ועשו על ציד. וזה אולי הדבר שיכניס לנו על המכחישים, רגולציה, כן? אז מה התוצאות? שמתוך 19 אוכלוסיות הדובים, המספר של מין אחד בלבד גדל. למה? כי פחות צדים אותו. אבל יש שמונה מינים אחרים שנמצאים בירידה דרסטית, והם מאוימים בהכחדה. והשמונה האלה הם באמת המינים שנמצאים באזורים ששם בעצם אתה יכול ללמוד על ההשפעה האמיתית של משבר האקלים עליהם. ואפילו רואים שהמשקל הממוצע שלהם למשל ירד ביותר מ-20% מאז שנות ה-80 של המאה שעברה, וכמובן שמספר הפרטים ירד. אז מה עשו פה המכחישים? לקחו מידע חלקי שלא קשור בכלל לאקלים, וניסו לתפור עליו איזה סיפור שישכנע אותך שמשבר האקלים בכלל לא חמור כמו שמספרים לך. זה נקרא cherry picking classy.
1: טוב, במקרה הזה אתה צודק, ואפילו כבר, אתה יודע, למדתי את השיטות האלה צ'רי פיקינג, אני עוד כנראה צריך uh, להפנים את זה. Uh, אגב, uh, כן ראיתי שהם אומרים שמספר uh, המינים
0: שבהכחדה דווקא הולך ויורד עם הזמן. תגיד, מה נהיה איתך? אתה מתחיל להרגיז אותי. ברור שיותר מינים נכחדים ככל שהאדם פולש יותר לטבע ומשנה אותו, נכון? זה ברור. קצב ההכחדות היום הוא פי מאה עד פי אלף יותר מהרקע הטבעי של ההכחדות. אז נכון, אולי בעשר עשרים שנים האחרונות יש האטה בהכחדה, אבל למה? שוב פעם, בגלל רגולציה. ואמרנו שזה הדבר האחרון שהמכחישים בעדו. אז יש פחות ציד, יותר שימור של מינים, השבה לטבע לאחרונה של כל מיני מינים, לא יודע מה, זאבים באירופה ועוד כל מיני דברים כאלה. אז כן, יש התאוששות קלה במספר הפרטים במינים מסוימים, וזה מצוין, זה על הכיפאק. אבל למה זה קרה? זה לא בגלל מכחישי האקלים או המכחישיסטים, אלא בגלל האקלימיסטים שדאגו לזה. וזה לא רק אקלימיסטים, אני ואתה, כן? אקלימיסטים אחרים. אוקיי, okay, הנה עוד טענה. שמעתי שמקור פליטות הפחמן הם בעיקר
1: מהרי כלומר, תהליך טבעי ולא קשור לבני האדם.
0: לא. No. Next question? נו, no, תסביר אבל. אוי, שנו, זה הכי קל בעולם לבדוק. אתן לך מספרים. אז היום נפלטים בממוצע 240 מיליון טון של פחמן דו-חמצני מהרי וואו, זה נשמע מלא. חכה. Okay. אבל מה לעשות שבני אדם פולטים 20 עד 40 מיליארד טון בשנה, היום זה כבר הגיע ל-40 מיליארד. פי 100 יותר. אתה מבין עכשיו? לא רלוונטי וחוסר הבנה מוחלט של מחזור הפחמן לטעון שערי געש גורמים לזה. זה נכון אגב, שבשינוי אקלים בעבר, התפרצויות געשיות ענקיות גרמו לעלייה בריכוז הפחמן באטמוספירה, אני מדבר איתך על התפרצויות ענקיות של עשרות, מאות או אלפי שנים ברצף. זה לא קרוב בשום צורה להתפרצות הקטנה פה ושם שיש לנו היום פעם, פעם פעמיים בשנה. ואגב, אם כבר הרי געש, דווקא רק מקררים אותנו היום, כי הם בעיקר פולטים חלקיקים שמסננים את קרינת השמש, ולכן כל פעם שיש לך איזו התפרצות געשית גדולה, הטמפרטורה בכדור הארץ דווקא יורדת לתקופה קצרה, עד שהאפר בעצם מתפזר. וואלה! אוקיי, וואו, מגניב. אבל אוקיי, יש לי עוד. האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר
1: האקלים. אבנר, תגיד, מה עם הטענות שעובדה שיש פחות היום אנשים שמתים מאירועי אקלים קיצוניים, כי הטכנולוגיה משתפרת ואנחנו מוגנים יותר, והרי הטכנולוגיה רק תמשיך להשתפר, אז אנחנו נמשיך להיות יותר ויותר מוגנים, והטכנולוגיה משתפרת בקצב יותר מהיר משינוי
0: האקלים. אז אתה רוצה לבדוק את זה? כאילו פשוט מה, לשער שנצליח להתמודד עם מה שיבוא, אבל מקסימום נטעה, אז אכלנו אותה. באמת, איזה טיעון זה? כאילו, נכון, העולם מקום טוב יותר לחיות בו היום מבעבר, בגלל הקדמה האנושית וזה, ברור. ולא צריך להיבהל, הוא ימשיך להיות כזה גם אם נעבור לאנרגיה מתחדשת, טוב? Uh, ובעיקר, איך הוא ימשיך להיות יותר טוב? אם נפעל לעצור את משבר האקלים לפני שיהיה מאוחר מדי. אז אולי בעולם היום אנחנו מוגנים על ידי הטכנולוגיה, אבל מה יקרה בעולם של עוד כמה עשורים שהכול יהיה יותר חמור? זה טיעון מביך, נדן. תגיד, אומרים אותו דבר גם על האיום האיראני? אם הזמן תהיה לנו מערכת כיפת ברזל יותר טובה, אז אין מה לעשות עם הגרעין, לא? כי האיראנים יפתחו פצצה ואנחנו נפתח מערכת יותר טובה. מקסימום יראו עלינו. או עם הקורונה? מה אכפת להם מעוד מגפות? הרי ימצאו חיסון גם למגפה הבאה, לא? אז בואו, בוא נ... נשחרר את כל הווירוסים ונמצא להם חיסון, כי אנחנו טכנולוגית, נוכל למצוא לזה. אה... טיעון לא מחזיק מים.
1: האקליסטים לפי מה שאני מבין, הטענה שההתחממות לא קשורה בכלל לאדם, סבבה, נעלמה. אבל עכשיו יש טענות שההתחממות קשורה לאדם רק באופן חלקי. כלומר, שחלק מההתחממות היא אנושית, וחלק אחר זה בכל זאת בגלל גורמים טבעיים. ולכן, כדור הארץ בעצם לא רגיש כל כך לשינוי בגזי החממה, כמו
0: שאנחנו מספרים פה. עוד פעם, זה מה שהם טוענים. אוקיי. Okay. ‫אז זה דווקא קשור למונח ‫שנקרא רגישות אקלימית, ‫שנסו עליו סיבוב יפה. ‫אז בוא, אני אנסה להסביר לך את זה ‫בפשטות. ‫רגישות אקלימית זה מונח שאומר ‫כמה כדור הארץ יתחמם ‫כתוצאה מהכפלה של ריכוז גזי החממה ‫באטמוספירה, ‫מהערכים שהיו לפני המהפכה התעשייתית. ‫והערך הזה, כמה נתחמם ‫כתוצאה מהכפלה של ריכוז גזי החממה, ‫יעיד לנו כמה אנחנו צריכים ‫לחשוש ממשבר האקלים. ‫כי אם הרגישות נמוכה, ‫אז סימ� סימן שההשפעה היא גבוהה על הטמפרטורה, על כדור הארץ, נכון? כן, נשמע הגיוני. אוקיי, ומתי נגיע להכפלה של ריכוז גזי החממה מאז המהפכה התעשייתית? אז לא רוצה להתחייב, כי זה תלוי בכמה נפלות ובכמה האוקיינוסים והיערות ייקחו, אבל בקצב הפליטות הנוכחי, הייתי אומר עוד כמה עשורים. אוקיי, אז על מה הוויכוח פה? אז תשמע, בכל דבר מדעי יש טווח עם אי-ודאות. ככה זה עבד תמיד בשיטה המדעית, אבל מה, עם הזמן, האי-הוודאות הזאת הולכת ומצטמצמת, כי המדע מתקדם, אתה לומד עוד ועוד. אז פעם, לפני כמה שנים, או כמה עשורים, אי-הוודאות אה, עבור רגישות האקלימית של כדור הארץ להכפלה בגזי חממה, הייתה שכל הכפלה בריכוז הפחמן הדו-חמצני, תעלה את הטמפרטורה של כדור הארץ בין 1.5 מעלות ל-4.5 מעלות. אבל כיום הנתונים מראים לנו שהטווח של הרגישות האקלימית הוא כבר לא נמוך כמו שחשבו בעבר, לבין כמעט חמש מעלות. ממוצע הוא משהו כמו שלוש. ומאמרים חדשים אפילו מצמצמים את הטווח הזה עוד יותר, ומראים שהוא על בין שתיים מעלות לארבע וקצת. אוקיי, okay, כלומר, עם הזמן, אי הוודאות הצטמצמה, אבל בעצם היא
1: גם עלתה בקצה העליון ובקצה התחתון. ואתה אומר בעצם שרוב הדאטה המדעי שיש היום מראה שאנחנו נתחמם בערך בשלוש מעלות עם הכפלת ריכוז הפחמן באטמוספירה, בזמן שאחוזים בודדים מהנתונים מראים שאנחנו נתחמם פחות, רק שני מעלות, ועוד אחוזים בודדים <laughs> נותנים לנו בשורת איוב שאנחנו
0: נתחמם בעד חמש מעלות. נכון, כלומר שהדאטה החדש מראה לנו שאנחנו אפילו יותר רגישים לשינויים בריכוז גזי החממה ממה שחשבנו עד לפני כמה שנים, וזה מה שדוח ה-IPCC האחרון בעצם מראה לנו, שיש לנו יותר מה לחשוש, לא פחות. אוקיי, אז, אז ממה בעצם נגרמת אי-הוודאות? אז זו מצוינת. ‫אז אי-הוודאות נגרמת לא כי אנחנו לא מבינים ‫כמה הפחמן מחמם אותנו, ‫את זה אנחנו יודעים ממש טוב, ‫אלא מהשפעות אחרות שייגרמו ‫בגלל ההתחממות. ‫כי אתה הרי זוכר שההתחממות הראשונית ‫גורמת לכל מיני משובים מחממים ‫שיאיצו אותה, ‫או משובים מקררים שיעטו אותה. ‫אז למשל, יש לנו אי-ודאות ‫לגבי השפעת העלייה ‫בכמות אדי המים ואוויצרות העננים. ‫איזה עננים יווצרו? ‫כאלה שמסננים קרינה ויקררו אותנו, ‫או דווקא כאלה שי אז שם יש עוד עדיין פערים בהבנה שלנו, זו דוגמה אחת.
1: אוקיי, אז אתה אומר בעצם שאי-הוודאות נובעת מפקטורים אחרים שיושפעו באופן משני מהפחמן, כמו למשל העננים, ולכן יש טווח, אז אנחנו נתחמם בין 2 לעד 5
0: מעלות, ובממוצע מן הסתם זה יוצא 3 או 3 וקצת, כן? כן, ואנחנו הולכים מן הסתם לפי הממוצע. אבל נכון, ייתכן ו-5 אחוז התחתונים של הרגישות הנמוכה הם הנכונים. ואז אולי בסיכוי מאוד נמוך, משבר האקלים יהיה חמור, אבל טיפה פחות מהממוצע. זה גם לא נחמד בכלל, כן? אבל זה עדיף לנו. אבל מה יקרה אם החמש אחוז העליונים יהיו נכונים, ואז הקטסטרופה תגיע הרבה יותר מהר מהצפוי ותהיה הרבה יותר חמורה? ואתה יודע מה? אנחנו הרי לא יודעים מה יקרה, אבל בשביל זה יש לנו טווח וממוצע. אז 95 אחוז שנהיה בטווח הממוצע הגבוה, או הממוצע, וחמש אחוז אומרים שנהיה בטווח הנמוך. אבל מה מכחישים רוצים? הם רוצים לשכנע אותך שהטווח הנמוך הוא הנכון, והם מנצלים פה יפה את אי-הוודאות, שהיא הרי חלק בסיסי מהמדע, לטובתם. אז זאת היא בעצם דוגמה לניצול ציני של הדיסציפלינה המדעית לצרכים פוליטיים או צרכים אישיים. אוקיי, okay, um, יש לי דוגמה נוספת לתת
1: ממחלה, אוקיי, okay, אל תכעס. <laughs> שוב פעם מחלנו, <אחלה, laughs> יאללה, נלך <laughs> על זה. זה עובד טוב, אבנר, זה כי גם, גם אני חושב שהמאזינים גם מתחברים לזה מאוד בקלות. لا, אף אחד לא רוצה להיות חולה. אוקיי, okay. אז זה כמו שבזמן הקורונה אפידמיולוגים היו אומרים שימותו מהנגיף בין עשרה אנשים לעשרת אלפים אנשים, ובממוצע זה יוצא סביב חמשת אלפים, נכון? אני כמובן הייתי רוצה לקוות שימותו רק עשרה אנשים, ושהנתון הנכון
0: יהיה הפחות מחמיר. ברור, מן הסתם, גם אני. אבל מה לעשות שאתה צריך להתכונן לזה שימותו הרבה יותר? כי 95 אחוז הסתברות שהתרחישים הממוצעים או הגבוהים אלה שהתקיימו. אוקיי, okay, אבל מה אם בכל זאת יתממש התרחיש של החמישה אחוז? קשה לנושא את העובדה שבמקרה של קורונה, שבעצם מגפה קטלנית, או במקרה של משבר האקלים התוצאות יהיו קטלניות, זה לא נעים. אבל החיים זה לא תוכנית כבקשתך. ומה, בגלל שאתה ממש מקווה שנהיה בטווח התחתון, אז אנחנו לא צריכים לעשות כלום מול נגיף הקורונה? פשוט נקווה שימותו רק עשרה אנשים? הרי יש הסתברות של 95 אחוז שימותו הרבה יותר מזה. אז כדאי אה, לפעול ולהתכונן, לא? כן, כן, לגמרי.
1: בוא נלך לעוד טענות, תשמע את זה. הרי דיברנו על זה שיש קורלציה ברורה בין ריכוז פחמן דו-חמצני באטמוספירה לבין ההתחממות. אבל מישהו הפנה את תשומת ליבי לכך שזה בכלל הפוך הרבה פעמים. כלומר, שלפי עדויות גיאולוגיות מקידוחי קרח באנטרקטיקה, שים לב, הולכות 800 אלף שנה אחורה. נראה דווקא שריכוזי הפחמן באטמוספירה משתנים רק מאות שנים אחרי שכדור הארץ התחיל להתחמם או להתקרר. אבנר, זה ממש ההפך ממה שאמרנו. כלומר, קודם אנחנו מתחממים, ורק אז הפחמן עולה. יש פה לג או השהיה. ואם זה נכון, אז סימן שהפחמן לא גורם להתחממות כמו שה-IPCC מספר לנו.
0: מה הולך פה? טוב, זה מיתוס אחד הנפוצים. שצודק בתיאור, אבל טועה בפירוש. אז תהיי, תהי, תראה, אני אסביר לך. אמרנו הרי, אתה אמרת את זה יפה, שזה לא הפעם הראשונה שכדור הארץ, האקלים שלו משתנה. קרה בעבר, אמרנו שזה יקרה בעתיד. אז שינויי האקלים בעבר יכלו לקרות משתי סיבות. אני אחזור על זה ממש בקצרה. אופציה ראשונה היא שינויים בקרינת השמש שתלויים או בשמש עצמה, או במיקום של כדור הארץ למולה, או בכמות הקרינה שמסוננת או מוחזרת מהאטמוספירה שלנו ומפני השטח שלנו. ‫האופציה השנייה, משינויים ‫בריכוז גזי החממה באטמוספירה, ‫אמרנו שאתה צריך אחד מהשניים, נכון? ‫נכון. אבל בפועל, כל התחממות או ההתקררות ‫מתרחשות בגלל שינויים בגזה, בריכוז גזי החממה. ‫הם המפתח. ‫הם המנוע לכל שינויי אקלים גלובליים. ‫מה הכוונה? ‫הכוונה היא שגם אם שינוי האקלים ‫מתחיל בגלל גורם טבעי כמו השמש, ‫בסופו של דבר, מה שיאיץ את השינוי ‫יהיה שרשרת של תהליכים שתעלה ‫או תוריד את ריכוז גזי החממה באטמוספ כלומר, שינוי אקלים יכול להתחיל מראש בגלל גזי החממה כמו היום, או להיות הגורם המשני שמאיץ אותם, כמו בתקופות אחרות. כלומר, אם היה שינוי אקלים שנגרם בגלל השמש,
1: התהליך הראשוני הזה יאיץ את העלייה של ריכוז גזי החממה
0: באטמוספירה, ואז נתחמם עוד, כן? בדיוק, בדיוק. אוקיי, הבנתי. ומה לגבי קידוחי הקרח באנטארקטיקה? אז ממדידות כימיות של המים מתוך אותו קידוח קרח באנטארקטיקה שדיברת עליו, אנחנו למדים שכדור הארץ נכנס ויוצא מתקופות קרח במשך 800 אלף השנים האחרונות באופן מחזורי. ופה אגב יאיר נתניהו צודק. כלומר, יש לנו מחזור של 100 אלף שנים של תקופת קרח, ואז 20 ומשהו אלף שנים של תקופה בין קרחונית, חמימה, כמו היום. מה הסיבה שגרמה לשינויי האקלים המחזוריים האלה? זה השמש, זה לא קשור לאדם בשום צורה. פה הוא צדק. אז איך זה קורה? ‫אז כדור הארץ מסתובב באופן מחזורי ‫סביב השמש בשני אופנים, ‫או במחזור עגול וקרוב יחסית אל השמש, ‫או במחזור אליפטי, ‫שאז המעגל שלו רחוק יותר מהשמש. ‫אנחנו קוראים לזה מעגלי מילנקוביץ ‫על שם המדען שגילה את התופעה. ‫עכשיו, הסיבוב סביב השמש, מעגלי אליפטי, ‫משתנה באופן מחזורי ויחסית קבוע, ‫מאה אלף שנים פחות או יותר. ‫עכשיו, בזמן המחזור המעגלי, ‫כדור הארץ קרוב יותר לשמש, ‫ולכן אנחנו בתקופה חמה, ‫בזמן המחז ‫אוקיי, okay, אז בזמן
1: מעברים ‫בין מחזורי מילנקוביץ', כן? ‫השמש אחראית להתחיימות
0: הראשונית? ‫כן, בדיוק. ‫כדי שבאמת ניכנס לתקופת קרח, ‫שבעצם ירדו עוד כמה מעלות ‫מההתחיימות הראשונית שהרגע הזכרת, ‫או שנצא מתקופת קרח, ‫ויעלו כמה מעלות, ‫צריך לקרות עוד משהו. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫בוא תדמיין שכדור הארץ ‫נמצא בסיבוב שלו סביב השמש ‫בנקודה קרובה, המחזור המעגלי הזה. ‫במצב כזה אתה יוצא מתקופת קרח, כי עכשיו אתה יותר קרוב לשמש ויותר קרינה מהשמש שמגיעה אלינו, טעיתי. ואז מה קורה? נגיד שהשמש במחזור המעגלי, הקרוב, החם יותר, התחלת לצאת מתקופת הקרח והתחלת לחמם את כל כדור הארץ, נכון? כולל את האוקיינוסים. מה קורה אז? נוצר משוב מחמם. למה? אז אחת הסיבות העיקריות שאם השמש מתחילה לחמם את האוקיינוסים, אז מה שקורה זה שאוקיינוס חם, באופן טבעי, קולט פחות פחמן דו-חמצני זה חוק כימי שכזה מאוד בסיסי. במילים אחרות, ההתחממות הראשונית גורמת לפחמן להיפלט בחזרה לאטמוספירה ולהצטבר שם. ואז מה קורה כשמצטבר פחמן באטמוספירה? העלית את ריכוז גזי החממה. ומאחר בגזי החממה, כשמם כן הם, מחממים, אז יש לך עוד התחממות, ויש לך עוד התחממות עוד פחמן ייפלט מהאוקיינוס, או לא ייקלט על ידי האוקיינוס. ואז אתה מתחמם עוד מעין מעגל משוב שכזה אפקט דומינו כזה. אוקיי, אני רוצה לסכם עוד פעם. אוקיי? Okay, זה דווקא... זה חן בעיניי העניין הזה. המנוע
1: להתחממות בתקופות קדומות היה שינוי במקום כדור הארץ לעומת השמש. ולכן יש שינוי בקרינת השמש שמגיעה אלינו בפועל. התהליך הזה חימם אותנו, והפעיל מה שנקרא משוב מחמם, שגרם לפחמן הדו-חמצוני באוקיינוס להיפלט לאטמוספירה, או לא להיכנס לאוקיינוס מלכתחילה. כתוצאה מזה, הריכוז שלו של הפחמן הדו-חמצני עלה בהדרגה
0: והתחממנו עוד יותר. נכון? כל הכבוד. אתה מבין את ההסבר? אז לסיכום, אם יש תקופה שבה שינוי האקלים נגרם בגלל השמש, אז הפחמן הדו-חמצני יפגר בכמה מאות שנים אחרי השינוי הראשוני, כי צריך לחכות שהאוקיינוס יפלוט אותו או שהוא לא ייקלט על ידי האוקיינוס. אבל היום קורה בדיוק ההפך. אוקיי, אז ברור שפחמן דו-חמצני גורם להתחממות. השאלה
1: היא רק אם הוא הגורם הראשוני או המשני. פעם
0: הוא היה המשני,
1: היום הוא הגורם הראשוני. אז זה היה השמש שהניעה עליה בגזי חממה, והיום גזי חממה עלו
0: באופן מלאכותי על ידינו, והם אלה שגרמו לחימום. בדיוק. אז פה היה ניסיון מתוחכם של מכחישי האקלים לבלבל אותך. אבל מה לעשות שהמדע מאוד ברור, רק צריך לדעת אותו ולא לקשקש בטוויטר. שנמשיך? לא, האמת שהתרעפתי כבר מהמכחישיזם הזה, לא צריך לפרק כל טענה וכל דבר, כי הם ימציאו אחת אחרת. יאללה, שחרר אותי מזה, טוב? אוקיי, אחת אחרונה. אחרונה, מבטיח, בסדר? נו, יאללה.
1: טוב, תשמע, ראיתי עוד משהו שככה קצת הטריד אותי. שלחו לי אה, ככה איזה מידע ש, ש, שטוען שמדידות של טמפרטורת כדור הארץ מהלוויינים מראות שאין כל כך עלייה אה, בטמפרטורה של כדור הארץ, או שהיא איטית יותר ממה שהראו לנו. אבל מה, המדענים מתעלמים מזה, כי זה לא נוח להם, אתה יודע, למחקרים.
0: אוי, שנו, זו טענה כל כך ישנה. את את זה עכשיו? בחיי אפילו המכחישים כבר לא יודעים לאיזה בלוגים להיכנס, נראה לי, כדי לגנוב את השקרים. אבל בואו נטפל בזה. אז ככה, זה שוב לנצל איזו נקודה רגישה במדע עצמו. אז תשמע, טמפרטורה מודדים או באוויר שממש מעל פני השטח, עם טרמומטרים כאלה רגילים, או באוויר שמעל האוקיינוס. ויש אלפי תחנות מדידה בכל מקום בכדור הארץ כמעט, ושיטה משלימה נוספת היא באמצעות לוויינים. עכשיו, יש כמה ארגונים גדולים שיש להם דאטה או נועה, שזה האגודה למדעי האוקיינוסים והאטמוספירה של ארה״ב, השירות המטאורולוגי בבריטניה, יפן ועוד כל מיני. וכל המדידות של כולם וכל השיטות מראים אותו דבר. כלומר, אין שום בעיה במדידות. שחרר מזה אנחנו מתחממים, טוב?
1: אוקיי, okay, אבל uh, מה לגבי הלוויינים?
0: אז באמת, עד לפני uh, כמה שנים, הלוויינים הראו שהטמפרטורה שנמדדת בלוויינים עצמם נמוכה, ביות... נמוכה קצת יותר מאשר במדידות של פני השטח. ומן הסתם הייתה פה בעיה, כי כל הנתונים מראים שכדור הארץ מתחמם. אז אם ככה, כנראה שהבעיה בשיטת המדידה של הלוויין. ואכן התעלומה נפתרה, ואני לא אכנס לך לכל התהליך הזה, כי זה משעמם, אבל בגלל שלוויינים נעים כל הזמן סביב כדור הארץ, הם מודדים כל אזור, את הטמפרטורה בכל אזור בשעה אחרת ביום. ולכן כל פעם המדידה תהיה קצת שונה. אז לאחרונה כל הארגונים הגדולים הכניסו את התיקון הדרוש כדי למנוע את הבעיה הזאת, והיום הלוויינים מראים לנו עלייה דומה בטמפרטורה, כמו במדידות פני השטח. כלומר, עוד
1: פעם, המכחישים לקחו פה מידע חלקי בידיעה שכנראה הוא בעייתי, והתמקדו רק בו, אבל הם לא סיפרו לנו שיש את מדידות פני השטח, שגם מראות משהו אחר וגם הן יותר מדויקות, וגם שכחו לספר לנו שהתעלומה נפתרה. ואז הגרף שהם ממשיכים להריץ היום בבלוגים שלהם עדיין מראה שטמפרטורה של כדור הארץ לפי מדידות הלוויין היא פחות חמה אה, ממה שהמדענים אה, מספרים לנו, למרות שזה כבר אה, התגלה כמידע מוטעה. נדען, ומה המסר? זה בגלל הלוויינים, לא בגלל הטמפרטורה. או, אז בשביל זה יש לי עוד דוגמה מדהימה בשבילך. שוב פעם ממחלה? זה, זה לא ממש מחלה. בוא תשמע, אוקיי. אה, בוא נגיד שיש לי חום, אוקיי? Okay, אני מרגיש שיש לי חום גבוה. ולקחתי את המדחום בבית, אבל המדחום מראה רק 37 מעלות. אבל אני מרגיש שיש לי חום גבוה. אז הלכתי לרופא, הוא מודד לי את החום, בום, 38 וחצי. יום אחרי זה קניתי מתחום חדש. אה, oh, הנה, 38 וחצי מעלות חום. אז מה זה אומר? שאין לי חום, או פשוט שהמדחום היה גרוע? טוב, דוגמה טובה, אבל
0: תהיה בריא עם הדוגמאות שלך, אתה. תודה, תודה.
1: אוקיי, בסדר, שכנעת, עשית עבודה יפה. בכלל, אבנר, אתה יודע, כל הטיעונים שככה העליתי בפניך, וככה איך שהפרחת אותם, יפה, לא, מרשים. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אבנר עוד ככה ממהר לשיעור הבא שלו. תודה לכל המאזינות והמאזינים. לפני שנשלח אתכם להוסיף עוקב בטוויטר האקלימיסט, אנחנו נודה לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון, שמארח אותנו בנדיבות מהפרק הראשון. מוזמנים להתעדכן אותנו, טוויטר, בפייסבוק, וכמובן בפלטפורמת הסטרימינג. נשתמע בפרק הבא, אחרי הוועידה. נתראות. הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.